1: ben ritrovati a Quiet Please il podcast di fenomeno che vi racconta il grande slam il grande slam che si è chiuso a New York in un gran finale in cui per la prima volta nel 2022 entrambi i vincitori di singolare sono nati negli anni 2000 Igas Biontek vince il suo terzo slam, il secondo di un anno spettacolare, dominato al numero uno dal ritiro di Barty a gennaio e, a 21 anni, è la più giovane ad avere tre titoli dello slam da Sharapova nel 2008. Invece l'ultima volta che ci siamo sentiti il più giovane numero uno della storia del tennis maschile era stato Leto Hewitt. Nel novembre 2001 all'età di 20 anni, 8 mesi e 26 giorni era arrivato alla vetta del ranking. Oggi invece parliamo di Carlos Alcarazza, diventato numero uno questa settimana all'età di 19 anni, 4 mesi e 7 giorni. Battendo in finale Casper Road Anche lui piuttosto giovane, classe 1998, nella prima finale tra giocatori Next Gem Trademark. Grazie per essere con noi a fermare ricordi di questi momenti storici da parte di Tiziana Scalabrin e Emanuele Atturo. E noi non abbiamo mai detto. Per dire che eh, Quiet Place è anche su Audible E questa è già una notizia Però ce n'è una molto più bella, molto più importante Oggi si festeggia l'uscita per i Naudi Di una nuova antologia a cura dell'ultimo uomo E quindi siamo felici di poter occupare del posto nelle vostre librerie
0: Tu che cosa hai scritto Tiziana? Ciao a tutti intanto
1: allora, io non ho scritto di tennis, ho scritto di ginnastica artistica. Però è perché... il
0: tuo secondo sport.
1: Decisamente, in realtà cronologicamente era il primo, <ride> perché a, a ginnastica artistica si gioca proprio, si gioca, <ride> si inizia da bambine a un'età surreale e quindi quello è stato il primissimo, però il tennis era in ottime mani dentro questa antologia.
0: Sì, vabbè, io ho scritto di di una rivalità che non si conosce molto È una cosa che ho trovato, rovistando un po' negli archivi del tennis Ho trovato questi due tennisti, Bjorn Borg e John McElroy Che si sono affrontati in qualche partita molto divertente, accesa Volevo divulgare questa rivalità anche al pubblico italiano
1: Guarda, hai fatto bene perché... Io devo dire che li avevo già sentiti nominare, ma perché proprio mi piace molto approfondire. Vabbè, ah comunque e... sei una
0: professionista. Perché...
1: Esatto, sì, sì, sì. E leggevo appunto che proprio sì, ci sono delle tracce di queste loro partite, quindi sicuramente devi aver fatto tanta, tanta ricerca, insomma, sì, per sapere. Mi a <ride>
0: Spezia, <ride> l'ho rovistato negli archivi della federazione.
1: Hai dovuto imparare lo svedese?
0: No, quello già lo sapevo, questo infatti mi ha facilitato molto e... No, mi, è, mi ha fatto un po' ridere qualcuno che ha messo uno, uno screenshot di un punteggio della finale del Challenger di Francavilla Di aprile 2018 in cui Gianluigi Quinzi batte Casper Rudd in due set, fac- facendogli fare 5 game. <ride> <E>, um...
1: Oddio! <ride> che, come, immaginati che strane cartelle devi avere nel computer o sul telefono per tirare fuori. Così dagli archivi questi reperti.
0: No, beh, penso che qualcuno ricordasse questa cosa. Credo fosse uno dei momenti in cui Quincy tentava di tornare a essere un giocatore. Aveva trovato davanti a sé Rude. Che è un po' più giovane di lui, ma non molto più giovane. Di un cioè,
1: paio per... d'anni.
0: Di un paio d'anni. To... Um, Quindi si aveva avuto la meglio. Questo anche. Ovviamente è solo. e soprattutto un fan fact. Uh, però è anche il segno di quanto Rudd ha lavorato su se stesso per arrivare a questa finale
1: e quanto Quincy invece non l'abbia fatto
0: bah, su quello che è successo a Quincy magari <ride> poi facciamo una puntata di Voyager insieme a Giacobbo <ride> oppure una di quelle puntate super malinconiche in cui riguardiamo le sue interviste quando ha 13 anni e a casa sua in questa villa bellissima non lo so uh, Però ecco, a me piaceva anche cominciare a parlare di questa finale, di questo torneo, da Casper Rudd che è sicuramente la persona che non è andata sulle copertine e che anzi viene usata anche per sminuire la vittoria di Alcaraz in finale e che però invece va, secondo me è... È un giocatore che, che andrebbe rispettato un po' di più Che ha fatto la seconda finale Slam quest'anno Che sta giocando sempre meglio Che in finale secondo me ha fatto un'altra grande partita
1: Sì, sono d'accordo con te eh, Ok, parliamo di Rudd Anche perché tutta la, tutto il torneo in realtà Però è una cosa che diventa più evidente Riesci a esplicitare forse quando c'è più attenzione quando il palcoscenico fa sì che le cose che succedono in campo siano più importanti. Io ho osservato il tennis di Rudd, ho visto diverse sue partite e alla fine mi sono convinta che appunto non era un caso la finale a Roland Garros, non era un caso questa cosa. Cioè, il problema è che se tu fai il confronto con Alcaraz, Alcaraz è incredibilmente più appariscente e non soltanto tennisticamente, anche proprio come eh, linguaggio che ha, la sua comunicazione col pubblico, i suoni che emette, il il viso, i sorrisi, qualsiasi cosa. Rude in in questo confronto chiaramente non sembra un giocatore all'altezza da diversi punti di vista, ma io stavo continuando a pensare quanto non appariscente ma incredibilmente efficace e di alto livello sia il suo tennis. Soprattutto in, in determinate cose, cioè in momenti in cui non ha la palla come si muove e lui riesce ad arrivare su certe palle che in realtà non sono palle in cui il suo avversario sta scambiando, sono palle in cui il suo avversario sta cercando di vincenti, lui ci arriva, non si fa mettere in difesa, lo trasforma in uno scambio e spesso riesce anche a vincere il punto, quindi ha una capacità di movimento terrificante. Ovviamente queste cose, tipo la, la grandezza del campo, lo aiuta, però lui riesce a farlo da tutte le zone del campo e lo fa senza neanche darti la sensazione che sia in difficoltà, in difesa, arriva tantissimo prima e tira le palle che sono spesso di pari livello di quella che gli è arrivata. E... Sì, poi diciamo ha
0: anche un tennis un pochino limitato su molte cose. Non ha un gran servizio, almeno per quel livello là Non non ha un gran rovescio per niente Eh, Però il modo in cui riesce a nascondere i propri limiti durante le partite È frutto di questa questa sua incredibile capacità atletica Ma anche di un'intelligenza fuori dal comune Perché è un giocatore sempre equilibrato nelle scelte Che per esempio non esaspera il, il girare attorno alla palla col dritto Uh, che usa Che gestisce molto bene I momenti in cui accelerare I momenti in cui gestire In cui manovrare E sa anche che invece ha un gran dritto E quando ha uh, Un'occasione sul suo dritto Non se la lascia sfuggire Il suo dritto secondo me in finale è stato Assolutamente all'altezza di quello di Alcaraz uh, Il resto non sempre lo è stato Cioè, poi Alcaraz quando è salito uh, è riuscito comunque a rendere evidente la distanza che c'è tra lui e Rudd e Rudd in quei momenti è sembrato in difficoltà cioè questa grande fortezza che lui ha costruito sul suo gioco si è un pochino sgretolata però Alcaraz è dovuto salire di livello per arrivare a quel punto Rudd, come si dice con questa espressione un po' povera non è un giocatore che si batte da solo eh, e Alcaraz per batterlo ha dovuto fare una finale Notevole che a un certo punto io non pensavo neanche che avesse per forza nelle corde perché il torneo di Alcaraz è stato estenuante e eh quando sì. si è, la partita si è incagliata in quel terzo set molto duro, molto pesante, anche molto tattico, molto mentale e Rude stava obiettivamente giocando meglio cioè nel senso la pallina filava di più dal suo braccio pensavo che Alcaraz non sarebbe riuscito a venirne a capo e invece lì ha dato una grande dimostrazione di quello che diciamo tutti, da un paio d'anni.
1: Beh, perché la cosa, tu dici, equilibrato nelle scelte, vero, equilibrato fisicamente, proprio nel trovare punto di equilibrio del suo peso dentro gli scambi, ma poi sembra che tutto il suo gioco sia costruirsi un equilibrio dentro la partita. Quindi magari inizia studiando, non è il tipico giocatore che esplode dentro le partite, ma effettivamente quando il tuo punto centrale è l'equilibrio Invece il tuo avversario è capace di creare dei picchi E invece sì, di esplodere all'interno della partita Poi ci può stare che non riesci a gestire quella cosa Ed effettivamente è successo Però è stata una partita molto divertente È vero, nel terzo set sembrava più aperta Di quanto poi non sia stata fino alla fine
0: Beh, ma diciamo anche che uh, Rudd ha avuto delle occasioni, dei set point e non è riuscito a convertirlo e, e lì è girata un po' la partita perché poi eh, abbiamo parlato di un tennista forte mentalmente è vero però poi quando non è riuscito a sfruttare le sue occasioni è, ed è arrivato a, um, alla fine del terzo set in una situazione emotivamente azzerata a livello di punteggio azzerata Uh, ha fatto la differenza effettivamente Alcaraz um, poi tutto questo ecco io lo dico anche con la consapevolezza che è possibilissimo che, che Rute non arrivi più in una finale slam secondo me ci arriverà in un'altra finale slam Perché comunque è ancora molto giovane però è anche possibile che non succeda però dobbiamo anche fotografare questo momento non come una casualità. E il frutto del, del de- degrado del tennis che porta Gasper Rudd in finale agli US Open, ma di un grande torneo. Di un grande giocatore che ha lavorato su se stesso. Dal perdere con Quincy, a fare un torneo in cui ha annichilito Berrettini, in cui ha fatto eh, per lunga partita. Per lungo tempo partita pari con Alcaraz in finale.
1: Beh, sì a lui capisco quello che dici perché lui stessa aveva detto eh, l'obiettivo di quest'anno era forse ha detto non so se fare i quarti o, o le semifinali ad uno slam quindi eh, non, non se l'aspettava neanche lui non era nei suoi obiettivi raggiungere tutto questo però è pure vero che le finali sono uno sport a sé stante e quindi una volta che impari e cominci ad allenarti per quella cosa forse è più facile ritornarci o comunque nella storia ci sono determinati giocatori che dopo una serie di finali perse poi sono riusciti a vincere
0: eh, però scusa allora questo discorso come si concilia col fatto che Alcaraz la sua
1: prima finale
0: slam era così a suo agio
1: ma io non credo che che Alcaraz rientri in discorsi normali (ride) è vagamente alieno in diverse cose ma
0: soprattutto è matto cioè nel senso questo è il torneo in cui forse si è visto di più il fatto che lui è stato come altri atleti insomma non solo nel tennis ehm, battezzato nel, nel lago della follia quando era piccolo Perché ha, ha qualcosa di completamente pazzo nel modo in cui mentalmente gestisce le partite e mh, alcune volte ha un'energia in campo che è eh, è un po' intimidatoria anche a vederla dalla televisione. Eh, è, è, è troppo. Cioè, va troppo veloce, vuole tirare troppo forte. Cioè, poi il punto secondo me non è che tiri forte. Il punto è che vuole proprio sfondare la palla, sfondare il campo, rompere le corde della racchetta, mandarle in mille pezzi. Eh, non so se si calmerà mai. Mi, 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 mi auguro di no perché... Secondo me se lui si calmasse e, divent- e perdesse quella scintilla da pazzo che lo rende così brutale in campo, secondo me sarebbe un giocatore non uh, dominante.
1: Beh, gli toglierebbe qualcosa, certo. In questo torneo, hai ragione, perché voglio dire, eh, oltretutto, l'avamo visto vincere all'inizio dell'anno. Già all'inizio dell'anno c'era qualcuno che diceva il carazzo è il più forte del mondo. Eh, però sulla misura degli slam al meglio di 5 e dopo la partita di quarti e la semifinale finite al quinto forse qualcun altro avrebbe accusato un filino di stanchezza
0: sì 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 ma perché è stato un torneo in cui Alcaraz secondo me ha dimostrato alcune cose cioè che oggi non è un tennista dominante Comunque è un tennista che ha bisogno di di lottare più o meno con tutti Almeno i tennisti di alto livello che sono in forma Poi ecco se deve giocare con Brooksby Che noi qualche puntata fa ci chiedevamo chissà se potrà metterlo in difficoltà No, lo lo ha sfondato Però ecco ha dovuto fare quinto con Tiafo Quinto ovviamente con Sinner, con Cilic Ma non è la prima volta che vediamo Alcaraz dover soffrire, dover sudare le sue vittorie Questo può significare nella visione più apocalittica Che è semplicemente un tennista in costruzione di cui vediamo una una piccola parte del potenziale ancora espressa eh, la parte invece meno apocalittica diciamo meno apocalittica dal punto di vista italiano diciamo, è, è che invece sia un tennista che effettivamente ha dei limiti ha un, un, ovviamente ha un gioco eccezionale, un talento eccezionale eccetera però non è così superiore in quest- ai suoi avversari non potrà forse mai diventarlo ma è superiore ai suoi avversari in alcune cose Uh, e questo US Open, secondo me, è stato superiore ai suoi avversari soprattutto per il suo agonismo: cioè, il modo in cui ha battuto Sinner, il modo in cui ha battuto Cilic soprattutto. È quello di un, cioè, di un agonista speciale e non è una qualità da poco. Cioè, è una cosa che um, si vede veramente poco nello sport. Ma quando lo vedi, cioè, quando vedi un, un atleta di quel tipo. Lo riconosci, cioè, non è retorica vuota, non è linguaggio, non è un luogo comune, è una cosa molto visibile. Cioè, il modo in cui Alcaraz ha sbranato Rud nel tie-break del terzo set, 7 a 1, ha reso molto evidente quella cosa, secondo me.
1: Eh, stamattina leggevo da un quotidiano online spagnolo che Alcaraz è la sera prima della finale. Si è preparato guardando il film 300.
0: Ah, che Vabbè, no, un'abitudine nuova, credo nel tennis
1: <ride> nello sport nessuno... in generale. <ride>
0: sì, è pazzesco, incredibile. Quanto sono semplici gli atleti, ma, eh, ma li capisco nel senso che. Quanto è
1: semplice la magia? Quanto è semplice così. Sì
0: esatto, vabbè Se eh, qualcuno ha letto Infinite Jest Ricorderà tutti quei passaggi eh, Sugli l- alcolisti anonimi E il fatto che si ripetessero queste verità Assolutamente vuote e banali Tipo un giorno alla volta Penso un giorno alla volta Devo arrivare alle 18 senza aver bevuto eccetera. Eh, e che però La verità po- Che poi scoprivano in maniera assolutamente epifanica Il fatto che la verità Fosse dentro queste eh, piccole frasi banali motivazionali e e gli atleti sono l'assoluta dimostrazione di questo cioè se io vedessi 300 eh, probabilmente ne riderei eh, cioè nel senso se vedessi 300 prima di una partita contro di te al circolo le mura riderei di me stesso mentre loro sono molto (ride) fomentati
1: Qualcuno ha risposto anche al tuo pezzo scritto sull'ultimo uomo su Alcaraz dandoti un ulteriore particolare di come Alcaraz si motiva che ho trovato <ride> veramente pazzesco. Lui che urla, sono un toro.
0: Ti piace? Come, diciamo...
1: no, era proprio tu dici: se io vedessi 300 riderei. Io non penso che riuscirei a dire io sono un toro <ride> o neanche qualsiasi altro animale, credendoci, cioè proprio da ridere sul momento nel dirlo. Non riuscirei a non dirlo, non ironicamente, e questo credo sia già un grosso problema se cerchi di procedere per l'effetto delle verità.
0: Sì, 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 beh, um, quindi diciamo due citazioni un po' alla sono 300 prima della partita... E il tentativo di dissociazione psichica Durante la partita stessa
1: Esatto eh, allora, visto Anche che... però
0: un po' Alla, alla Ibrahimovic Ibrahimovic ha avuto quel periodo in cui diceva Non sono un essere umano, sono un leone Credendoci E magari Alcaraz dice a se stesso Non sono un essere umano sono, un... Cioè, sono realmente un toro E lui non può battere un toro
1: Mi affascina veramente questo discorso Uno è Anche perché il toro è pure tipo il logo di Nadal e questa cosa già...
0: Il paragone tra il toro e Nadal è una delle cose che chiunque abbia letto articoli un po' più alti eh, o anche libri eh, su su Rafa Nadal, il parallelismo toro-Nadal è una cosa esplicita da da 15 anni, insomma. Quando Nadal fa il riscaldamento o um, sgam- sgamba dopo il sorteggio verso la propria parte di campo è il toro che scalpita
1: e poi anche per il fatto che Alcaraz è effettivamente del segno del toro e questa cosa è... Ah, è... Ah, quindi lui diceva quello intendeva quello <ride> di sicuro dice, dice un sono, angolino sono di un toro, se stesso deve toro, sapere
0: sono un, to- cioè un, un toro <ride> In queste situazioni non può non vincere una partita eh, Per come siamo fatti caratterialmente Poi chissà lui che ascendente è
1: Eh non lo so, non lo so Però eh, ti immagini anche in questo caso non funziona Se stai lì e faccio Sono della vergine, sono della vergine cioè <ride> Non rende no? <ride> e niente e, e secondo te tra l'altro cioè, quanto devi essere Proprio individualmente un essere umano non ironico per questa cosa funzioni Secondo te è tipo Nadal o Ibrahimovic, che hai nominato prima. Sono degli esseri umani non ironici in generale oppure riescono semplicemente a spegnere quella cosa quando gli serve?
0: Nadal è assolutamente una persona che non sa che cos'è l'ironia, su questo siamo tutti d'accordo. Penso sia evidente, mm. penso non dire niente di strano. Forse gli altri la spengono.
1: Beh no, beh, non lo so, lo vorrei studiare, vorrei fare tipo una tesi di dottorato su questa cosa. E poi prima hai nominato Djokovic, un tema è in questo US Open Djokovic, non è stato autorizzato a partecipare. Non lo so, volevo parlare un attimo di questa cosa perché io penso che l'assenza di Djokovic non sia un'ombra o un asterisco che dirsi voglia sul torneo di Alcaraz e ci sono diversi motivi. Eh, e c'è un'altra interpretazione da dare all'assenza di gioco Djokovic in generale non credo che sia un'ombra sul torneo del Carazzi perché nei tornei non funziona così cioè non è detto che tu per arrivare a vincere il titolo eh, devi battere il numero uno ci sono selezioni di tabellone e infinite altre ragioni per cui è possibilissimo che questo non deve succedere e, e ci sono quindi tantissimi Slam che sono stati vinti senza dover battere il numero uno che valgono comunque come slam non ci sono gli asterischi poi nella storia del tennis l'hai vinto punto e basta non no, ci eh, sono... questo,
0: questo è vero questo è assolutamente vero allo stesso tempo però eh, cioè ombra esiste il fatto che cioè, esiste un discorso generale per cui se Djokovic ci fosse stato Sicuramente sarebbe stato lui il favorito Di solito un tennista che arriva sempre in fondo Poi magari Alcraz non avrebbe neanche dovuto affrontarlo in finale Lui avrebbe perso prima, magari era fuori forma Magari l'avrebbe battuto in finale, questo sicuramente Però per me è questa proprio la cosa molto dannosa di Djokovic cioè Cioè non tanto la sua assenza Ma il fatto che questa assenza è presente in realtà
1: Che intendi dire?
0: No, nel senso che, eh, che poi eh, getta sui tornei, questo, questo proietta sui tornei, ma non dico per colpa, cioè nel senso per la situazione che si è creata, proietta sui tornei questa situazione di storia sospesa in qualche modo, di piccola parentesi, eh, che poi sappiamo è una parentesi che poi magari Gioco to- non vincerà più uno slam, cioè noi non lo sappiamo questo. Uh, però è anche un tennista. Insomma, che ha vinto anche quest'anno lo slam. E proietta quindi la sua assenza proietta sui tornei una, un, un valore che è, può essere relativizzato. Poi io sono d'accordo che cioè, il torneo lo slam di Alcaraz lo slam di Alcaraz, Però, per esempio, questi discorsi sarebbero stati molto fatti con molta più violenza se l'avesse vinto Ruth questo torneo.
1: Ti ha depresso
0: questo questo mio discorso.
1: No, no, è che avrei tante cose da dire su su punti di vista diversi. Cioè, la vera ombra che getta eh, la stanza di gioco, secondo me, è più complessa di così. Cioè, non è che vale dire vabbè, in questo torneo era il favorito, quindi poteva vincere. Secondo me, l'ombra è in generale sul modo in cui il tennis sia stato condizionato da determinate politiche. E, e quindi in qualche modo forse, forse per la prima volta non ho proprio contezza di 150 anni di storia del tennis però in cui sicuramente l'ATP ha fallito magari nel, l'ATP e anche la VTA nel garantire che tutti i giocatori potessero giocare e competere allo stesso modo con gli stessi diritti individuali e, e quindi poi le politiche possono essere discusse nel loro essere estremamente sbagliate se vuoi possiamo aggiungerci anche il fatto che questo US Open aveva per la prima volta tra gli sponsor moderna e questa cosa è particolarmente brutta, ci sono una serie di, di questioni dietro tutta questa cosa, ehm, però mh, eh, volevo ritornare al torneo del carazzo, Cioè, nel senso non credo che l'ombra sia su quello, per la ragione che dicevo prima, perché nei tornei non funziona così, perché anche se uno volesse Misurare una sorta di valore assoluto dicendo che sicuramente il numero uno il favorito è quello che ti dà la misura della vittoria in quel certo torneo. In teoria il Caraz è stato in grado di battere gioco, quindi non è detto che non ci sarebbe riuscito anche questa volta. E questo soprattutto non può essere una ragione storicamente in prospettiva, se ne è più facile rendersene conto, perché, ad esempio, eh, Medvedev ha vinto il suo slam lo scorso anno. E l'ha vinto senza dover battere Nadal che è il giocatore per lui più difficile team, l'anno precedente non c'era nessuno dei big three è arrivato alla finale, ha battuto Sverev senza dover battere nessuno di loro quindi vincere uno slam è sempre vincere uno slam, quindi l'ombra eventualmente dell'assenza di gioco che poi si sviluppa in prospettiva in quello che succede ad Alcarazzo Topo
0: quindi dici, su, si è svilu- su TM si è sviluppata un'ombra, comunque.
1: Beh, una cosa vera è che allo US Open è il torneo in cui vengono fuori i nuovi vincitori. Questo è il terzo anno consecutivo che c'è un uh, per la prima volta vincitore. E i precedenti non sono stati molto fortunati. <ride> Anzi, insomma, è andata piuttosto male dopo lo US Open vinto.
0: Questa è una grande maledizione che tu stai lanciando. No, non sto lanciando
1: nessuno. No, no. È... Grazie, c'è proprio un... È fatto di un materiale diverso rispetto agli altri. Ma non è, è materiale però ecco... dei
0: tori. Scusa. <ride> la esatto.
1: Letteralmente, sì.
0: Ma, eh, partecipa alle Next Gen quest'anno, al oh, carazzo. F-
1: farebbe super ridere. <ride> già, già fa ridere che ci sia stato lo scorso anno. Sì. E- ma più che altro non dovrebbero chiudere le next gen a questo punto
0: non ah, è attimo... dici, tipo talent abbiamo trovato chi è la next gen che... basta andiamo a casa
1: no voglio dire vi è un ottimo sfuggito di mano lo scopo serviva a promuovere dei giovani giocatori a dare loro maggiori possibilità a questo punto sembra un attimo che sia stato cioè o fanno il torneo ex gen <ride>
0: Ex, ne- ex Next Gen e qualcosa bello. del genere. È bello, Come la, l- sai che sull'ultimo anno abbiamo la rubrica che è tipo preferiti, quindi giocatori giovani di cui siamo innamorati, però poi ho anche una rubrica che si chiama certo. perdere l'amore, che è su quei <ride> giovani che però hanno floppato. Quindi possiamo fare tipo che tra qualche anno il torneo con Baez che nel frattempo sarà il numero 90 del mondo.
1: È tipo, oh, anche altrimenti la rubrica... Ex bambino dotato
0: (ride) Eh, per esempio, un ex bambino dotato che eh, invece sta confermando un po' di hype che c'era su di lui, eh, o comunque lo ha fatto in questo torneo, è Francis Schiaffo che è Eh, uno di cui non abbiamo parlato quasi in questo torneo. E che sembrava un tennista indirizzato verso una carriera molto modesta. Che ha fatto è entrato in top 20 adesso, per la prima volta in carriera. Che sembrava molto limitato. Magari lo è ancora, però in questo torneo non lo è sembrato per niente.
1: Eh, lui ha detto che comunque questo è il torneo in cui sente di aver toccato per la prima volta il livello che ha sempre cercato e che vuole mantenere ha detto che vuole tornare su quel palcoscenico e fare l'ultimo passo che gli è mancato questa volta
0: eh, sì ma visto poi il tabellone e tutto il fatto che avesse avuto un match point retrospettivamente come stai vivendo la sconfitta di Sinner?
1: allora io cioè per un lungo tempo credo che ricorderò quel match point credo che sia uno di quei match point che proprio fai tanta tanta fatica a dimenticare anche perché non so forse molti di noi eravamo svegli dalle 5 del mattino o qualcosa del genere e, mentre intorno era ancora notte e abbiamo visto una partita indimenticabile quel match point fa proprio fisicamente male però, mh, non lo so proprio per quello che dicevamo prima per questi giocatori che hanno vinto gli US Open e non sono stati molto fortunati dopo a volte magari perdere delle partite così importanti può essere addirittura meglio in prospettiva di vincere troppo precocemente o quando que- non si è pronto farlo questo è troppo ottimista
0: scusa questa... lei rigida in modo troppo ottimista questa
1: cosa sul cioè, effettivamente Sinner proprio negli scontri con Alcarazza ha dimostrato, i primi li ha persi e poi li ha vinti, quindi ha dimostrato di essere in grado di migliorare. Questa volta era una partita che valeva tanto di più, la posta in gioco si è vista, forse forse Sinner se avesse battuto, se avesse vinto quel match point, poteva vincere il torneo? Dico qualcosa di di estremo? No, beh, ci sta.
0: Eh, mh, avrebbe battuto il, quello che poi ha vinto il torneo quindi
1: okay. cioè, c'è una componente psicologica oltre che tennistica perché sicuramente se arrivi ad avere un match point vuol dire che il tennis c'è per, per stare a quel livello per vincere quelle partite mm, non lo so le, la tenuta psicologica dopo una partita del genere quanto ti spinge a migliorarti e a fare di più credo che ti, possa dare la dimensione la possa in gioco tipo l'intera carriera
0: <ride> sì. no ma um, no, io ricordo pure appunto dopo che um, Sinner aveva perso con Alcaraz a Bersi i due giocatori venivano descritti proprio come due giocatori su un pianeta diverso uh, cioè Alcaraz in quel momento sembrava dotato di un talento e delle potenzialità che Sinner Qui Sinner non si sarebbe mai neanche avvicinato. Uh, ed è evidente che oggi, anche alla luce della sconfitta di Sinner contro, uh, contro Alcaraz agli US Open, questa cosa non si può assolutamente dire. Uh, non che questa sconfitta non significhi nulla, uh, perché un po' è quello che dici, che dici anche tu, cioè, nel senso, una componente psicologica c'è. E è un po' quello che dicevamo prima, pure sull'agonismo di Alcaraz, eh, la, la sua mentalità e il fatto che quella partita l'ha vinta perché sotto quell'aspetto, effettivamente è superiore a Sinner. Ovviamente c'è un po' di caso, perché eh, esiste il caso in una partita in cui il punteggio è così ravvicinato e in uno sport così diabolico, però. Mh, Dentro quel caso c'è tanto anche delle caratteristiche dei due giocatori E sul piano psicologico effettivamente Alcaraz sembra un tennista un po' più pronto adesso Sul piano del tennis sono due tennisti che hanno un paio d'anni di differenza E che però sono comunque molto giovani Alcaraz è ancora più precoce di Sinner Non sappiamo, abbiamo visto Sinner quanto è migliorato nel giro di un anno E quanto L'an- un anno fa era meglio di due anni fa e non sappiamo quanto ancora può migliorare sembra avere ancora grandi margini soprattutto col servizio Alcaraz anche potrebbe avere dei margini ovviamente perché è molto giovane e molto talentuoso e quindi il modo in cui poi si svilupperanno lo vedremo e vedremo quanta distanza ci sarà tra loro due però oggi adesso a livello di tennis non c'è distanza proprio non c'è la distanza è zero hanno giocato tutte par- hanno giocato tre partite negli ultimi mesi sono state tre partite molto equilibrate
1: no mi piace l'approccio a livello di tennis a livello di campo perché poi lo puoi anche un po scomporre e analizzare ad esempio una cosa vera che poi naturalmente non cambia niente è che il rovescio di sinner Forse è il migliore del mondo in questo momento, sempre tenendo eh, Djokovic eh, lì, <ride> tenendolo come, come punto di riferimento. Il rovescio di Sinner è stato un'arma fondamentale nella partita con Alcarazza. Alcarazza era meglio sul dritto, era meglio in una serie di cose, è meglio nel modo in cui copre il campo, in cui ha una maggiore varietà. Ha ah, una palla corta sensazionale è un gioco a dire, rete incredibile anche. un gioco a rete incredibile il mio colpo preferito di caraz bellissima la palla corta tutto quanto ma il mio colpo preferito è quando va di rovescio in fondo in fondo a recuperare una palla che non doveva recuperare che la prende a tipo mezzo millimetro da terra con la racchetta in orizzontale sul pavimento e in allungo con una mano sola girato verso il fondo quando fa quella cosa lo adoro è stupenda non, non, non si capisce come faccia e, quindi c'è, c'è un'interessante combinazione su servizio e risposta secondo me si rincorrono
0: sì mm, diciamo che il servizio di Alcaraz è già incredibilmente solido cioè la seconda di Alcaraz Secondo me Notevolmente superiore a quella di Sinner In questo momento La prima Sinner forse riesce a a trovare Qualche punto diretto in più Però è vero che Sinner è anche Tennista più alto quindi potrebbe anche avere Più sviluppo da quel punto di vista Eh, Comunque L'altezza rimane un fattore determinante Alcalax per quanto Può raccontarci che è alto 1,85 Mi dispiace Ma non, non io non ho mai visto un tennista barare così tanto sulla sua altezza, forse.
1: Ah, cospirasi?
0: <ride> Vabbè, n- ma che non c'è cospirasi, eh? è, 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 è netta questa cosa. Tutti i tennisti barano sull'altezza, tutti. Oh mio dice Dio. di essere alto 1,83 m, secondo me si è, si è regalato un paio di centimetri. Ma se vedete le foto alla premiazione accanto, Rud è significativamente più alto di Alcaraz.
1: Allora, hai hai aperto un tema che non mi aspettavo. Io controllo sempre l'altezza di tennisti e tenniste. E tu mi stai dicendo che tutto quello che so è falso, certo. (ride) Grazie per il discorso. È una verità condivisa.
0: Non so. Adesso dovremmo fare poi un un rendiconto di tutte le altezze uh, e capire però è vero pure che dalla televisione è impossibile quasi stabilire l'altezza eh? però oh, non ci credo manco se, se me lo dice Alcraz che è alto un metro 85
1: allora quando ho visto Sarapova dal vivo il suo metro 88, mi sembrava verosimile <ride> era veramente molto più alta di me e ieri tra l'altro ero in aeroporto e credo sia uh, arrivata insieme a me la nazionale di volley italiana e non mi sono mai sentita così bassa nella mia vita <ride> una cosa imbarazzante, arrivavo tipo non so, al gomito di queste persone era da quando avevo penso sei anni che non arrivavo al gomito di qualcuno <ride> vabbè ok andiamo avanti perché mi ha veramente messo in crisi questa cosa insomma per chiudere questa cosa davvero ci sono un sacco di esempi recenti di storie in cui perdere una partita in realtà poi si rivela la cosa migliore altro grande esempio in questo torneo c'era lo spettro dello US Open dell'anno scorso di Raducano e Fernandez quanto è vero che l'anno di Fernandez poi con tutto un infortunio, un'operazione in fondo è stato meglio di quello di Raducano eh, Osaka è una che invece poi si è confermata dopo i suoi primi Slam e a vincerne quattro, Però anche lei poi ti ha fatto vedere sulla distanza quanto ci sia qualcosa di logorante poi nel
0: negli US Open
1: forse negli US Open, forse sì, sì. Uh... Kenin. Andres Kenny non ha vinto gli US Open. Andrescu sicuramente un'altra prova, qualcosa forse, insomma
0: diciamo Fernandez e... e Raducano sono così giovani che la strada è lunga eh, sono due tenniste pure molto diverse che hanno avuto un anno diverso e che hanno... sono uscite in modo molto diverso da... eh, dagli US Open cioè Fernandez come eh, acclamata come, appunto, giustamente come una teenager finalista degli US Open ma allo stesso tempo una Qui in qualche modo è stato pure concesso tempo più che altro perché non è stata ricoperta di così tante attenzioni almeno quanto Raducano che invece ha avuto un anno così difficile anche dal punto di vista psicologico che non lo so il rischio che si sia completamente bruciata c'è anche ma questo non significa che fosse un bluff che fosse una meteora che il suo talento non fosse incredibile cioè Uh, se no siamo, eravamo tutti scemi un anno fa quando ne parlavamo e,
1: um... no no ma poi cioè, come basta vederla giocare a tennis in realtà
0: cioè, sì davvero. però è vero che ha avuto un anno così tosto che sono cose che potrebbero anche rovinarti una carriera um, cioè se, se sperimenti la delusione cioè adesso Braducano deve dimostrare una forza di carattere che uno non dovrebbe manco avere a quell'età cioè, non gli si dovrebbe manco chiedere, però gli sponsor sicuramente gliela chiederanno. E, comunque ha vinto una partita. Eh. Stava sì. giocando
1: per, contro um, gli Astremska, che però si è ritirata a due punti dalla partita. un Non bellissima Madonna. Comunque, Al eh, Arkrat alla fine dell'anno ha ancora. Aveva fatto una buona chiusura dell'anno l'anno scorso, ho fatto semifinale a Vienna e terzo round a Parigi, ottavi. Le next gen mint non valgono perché non hanno punti di ranking, però invece mi sa che Rude ha più possibilità di recuperare un po' di punti perché non aveva fatto una fine dell'anno altrettanto brillante, quindi insomma secondo me la la partita per la posizione numero uno a fine dell'anno non è del tutto chiusa poi non sono ah, così brava a fare calcio per il
0: numero uno a fine anno
1: secondo me cioè, allora era, era comunque una bella partita e quando c'è così tanto in gioco è più bello vedere due giocatori che, che se lo giocano e basta però se uno deve tifare dentro quella partita ci poteva essere una storia in cui Rud un po più grande con un percorso più lungo, con maggiore impegno, con maggiore fatica, coronasse il suo sogno. Non è andata così, però insomma, davvero non sono dell'idea che quella fosse la sua ultima finale, la sua ultima chance.
0: No, non penso anch'io. Ma uh, Alcaraz però si è dimostrato una cosa quest'anno, secondo me è la sua assoluta consistenza. Cioè il tennista che ha vinto più partite durante l'anno, questo significa una cosa, cioè che non che nei, nei tabelloni è molto duro mentalmente è molto duro è uno che è difficile che si, si lascia abbattere da chi è meno bravo di lui cioè, può succedere però non è, non è frequente e bisognerà vedere anche come affronterà la vittoria di uno slam cioè un po' il discorso che facevamo prima la storia si divide tra tennisti che dopo il primo slam sono s- sbocciati perché si sono tolti un peso gigante tipo Djokovic, tipo Federer, che viveva malissimo il fatto che non, rius- non aveva ancora vinto uno slam e-, e dopo la vittoria di Wimbledon invece è esploso completamente ehm, e tennisti invece che sono che hanno fatto m- molta fatica a convivere con le aspettative di cui sono stati circondati dopo la vittoria del primo slam abbiamo citato Raducano ma anche Maratsafin per esempio che aveva un po' una sindrome da secondo album, mm. e... però ecco ah cazzo. Mi sento, <ride> sento che non, può, non dovrebbe appartenere a questo gruppo. Eh.
1: La, la sensazione è quella, sì.
0: E, invece Sviontek. Come l'aveva vissuta? La sua vittoria a Roland Garros nel 2020? Perché comunque lei ha avuto poi un, un anno un po' interlocutorio.
1: Allora, intanto secondo me lei come Sin, i giocatori che sono usciti fuori durante la 2020, post pandemia, hanno un po' quella traccia, cioè nel senso Alcrazia che è venuto fuori dopo e, e persino appunto Raducano Fernandez sono riuscite poi a costruirsi un rapporto con il pubblico e a trasformare... Il loro explo ha anche in un'esperienza molto positiva creando un canale di comunicazione, prendendo energie dal pubblico, mentre le spiante che Senners sono più, più in difficoltà di tutta questa confusione che c'è intorno. E questo U.S.O. per pericare Spiantec è, è stato il primo in uno stadio con così tanto casino ed effettivamente la vedevi che certe volte cercava di ritrovare un po' di concentrazione. L'anno scorso era stato l'anno in cui Spiantec aveva raggiunto i quarti in tutti i tornei dello slam ma aveva vinto praticamente nulla. Un anno di transizione, di costruzione, di ricerca di punti di riferimento, ma in realtà un anno soprattutto finito malissimo. Cioè la parte finale dopo, lo io so bene in particolare, non riusciva praticamente a concludere nulla e io me la ricordo soprattutto che finisce l'anno alle Finals dove non riesce per l'ennesima volta di non so quante a battere Maria Saccari e a fine partita Arrete la abbraccia e scoppia a piangere (ride) senza riuscire a staccarsi da quell'abbraccio quindi una serie di frustrazioni accumulate e e quindi chiaramente ha costruito a partire da quel punto in questo torneo non ha giocato bene questa non è non erano le condizioni che preferiva per il discorso delle palline che facevamo all'inizio e della confusione di tante ragioni anche il fatto di, dar, insomma, di essere una favorita una numero uno di partire eh, così tra virgolette avvantaggiata in linea teorica però ha fatto quello che avrebbe fatto Nadal al posto suo eh, cioè, ha cioè abbassato, si sarebbe
0: lamentato
1: ha abbassato completamente le aspettative dicendo che eh, insomma, non c'erano le condizioni per cui lei potesse vincere ha fatto una partita dopo l'altra e alla fine ha vinto e
0: poi è stato in difficoltà, cioè comunque ha perso due set durante il torneo. Cioè non ha vinto proprio non, non perdendo un set. Cioè ha perso due set. Addirittura contro. Sia contro Niemeyer che contro Sabalenka ha perso il primo set. Sì. Poi comunque nei due set successivi con Sabalenka ne ha vinto 1 6 1 Con Niemeyer 1-6-0. Ehm, tra l'altro ero sicuro che Svontec fosse del segno della Vergine, invece è gemella. No,
1: lei fa il compleanno a Roma, credo.
0: Sì, 31 maggio.
1: Oh, insomma, o Roland Ross. Insomma, nel, nella sua stagione esattamente, come, come Nadal <ride> è
0: vero, è vero, ehm, effettivamente. Non, a lei ha detto le basse aspettative hanno aiutato mi hanno aiutato evidentemente sì come dicevi te è riuscito a scrollarsi di dosso un po' di pressioni e questo le ha facilitato un po' la vita uh, ma queste aspettative erano anche legate al fatto che non aveva fatto una stagione preparatoria significativa anzi uh, aveva perso con uh, Adat Maya in Canada aveva perso con Madison Kiss a Cincinnati effettivamente non sembrava effettivamente il suo torneo e... Eh, Però ecco Cioè ha battuto anche avversarie molto forti Secondo me Cioè Pegula, Sabalenka, Jabur Tra quarti e finale È un tabellone tos Cioè un tabellone ehm, Anche con avversarie molto difficili Cioè Pegula, Sabalenka e Jabur Sono tre tenniste molto diverse Che ti pongono problemi diversi Ehm, E lei ha gestito tutte queste avversarie Cioè Sabalenka per esempio di cui ci auguravamo un gran torneo effettivamente ha giocato un gran torneo e Sabalenka è una che quando è in forma poi ecco ti ti bombarda ti ti, ti fa sentire anche un pochino impotente in campo lei ha lasciato abbastanza sfogare la cosa e poi eh, è tornata al comando Jabur è un'altra finale slam in cui è sembrata un po' in tilt mentalmente non so cosa le è successo Però poi la finale è diventata, dopo un primo set molto univoco, una bella finale, una bellissima finale. Il secondo set è stato, non lo so, il miglior set del torneo, visto che ci piace fare questi giochi.
1: Non lo so, io io per la seconda volta consecutiva effettivamente non non sono molto esaltata dalle performance in finale di Sober, non diventa una giocatrice che vale la, la metà di se stessa in finale e mi dispiace sì, per lei ovviamente severa,
0: mamma mia aspetta che eh, uno sì, ci so, stia an... ascoltando Aspet-
1: <ride> S- scusa man- lo so è un, so che è un giudizio è severo però in parte io sono un po' sempre prevenuta per le finali quando devi acquistare un biglietto per un torneo mi sembra sempre un'idea terribile acquistare un biglietto per la finale Che lo paghi in sacco, vedi una partita sola e può andare molto male quindi sono un po' diffidente nei confronti delle finali e le guardo con occhio critico quindi forse esagero però aveva un linguaggio del corpo che metteva tristezza a guardarlo aveva... okay, sì. non non stava neanche provando a vincere quella partita e, e in qualche modo effettivamente questo conferma una cosa vera nota cioè il fatto che avere anche uno splendido repertorio tecnico poi non vuol dire che tu abbia effettivamente le armi necessarie per vincere, cioè, non c'è una diretta corrispondenza tra questa cosa come non c'è, eh, non c'è in altre cose, non è che il, i tennisti fisicamente più forti che, che colpiscono la palla più forte vincono ai grandi servitori neanche quelli che corrono più veloce eh, c'è qualcos'altro che è puramente tennistico che sta nel gioco ed è ad esempio il fatto di voler davvero tanto vincere vedi Alcaraz e di sapersi concentrare su quello che stai facendo in quel momento e Jaber, tra l'altro aveva detto anche che perderà il suo titolo di ministra della felicità dopo questo torneo e, e ci sono diciamo, delle sue immagini che Piange disperata in corridoio dopo la premiazione, che stringono abbastanza mm. il cuore.
0: Sì. sì, pesanti pesanti perché Beh, poi non. Come dire, forse si stanno accumulando troppe occasioni perse per Jabber. L'aveva vissuta un po' meglio la sconfitta a Wimbledon, secondo me. Nonostante quello fosse, secondo me, un'occasione molto più grande per lei perché era una superficie. Qui lei gioca meglio e aveva un'avversaria Obiettivamente più alla sua portata Eh, Però forse Questa è una partita in cui lei Cioè in cui esci peggio Anche perché hai visto un po' Le due due facce di te stessa Cioè Obiettivamente per battere Sviontek In una finale slam Sviontek è una Che ha dei dati sulle finali giocate Impressionanti Cioè una che non ha praticamente perso in finale Adesso devo ricontrollare però... Sì,
1: sì, no, le... è così. È esatto.
0: Così. Cioè devi fare una grande partita. E, e lei... Si dice
1: che abbia perso soltanto in questa sua prima finale di livello VTA con Polona Erkog che quindi è l'unica depositaria del segreto per battere i Gasbiontech. Gioca ancora. In... <ride> non lo so apportarsi. Però effettivamente era gli esordi, era la primissima finale della piccolissima. Guarda
0: yes, che yes, mm, reminder che ogni tanto va fatto è del 2001. 2001 Scusa, 2001, sì. e, mm, no, dicevo che per battere Sviantec in finale devi fare una grande partita agli US Open, e, mm, e lei invece è scesa in campo come dicevi te, spenta. Um, sentendo grande pressione secondo me, poco concentrata poco entusiasta anche, poco entusiasta di giocare una finale slam di giocarsi delle possibilità, nonostante poi fosse la sfavorita re, secondo me aveva meno da perdere rispetto a Svjontek, che invece ricordiamolo, è 2001 ed è il primo slam che vince su Cemento e aveva secondo me molto da dimostrare Svjontek perché era numero uno del mondo era arrivata in finale e doveva secondo me reclamare il titolo di migliore giocatrice al mondo dimostrando di poter vincere uno slam sul veloce di non essere una specialista mm, quindi c'è allora, aveva tutte le componenti per il per...
1: in Doubles all'inizio dell'anno quindi insomma un pochino l'aveva dimostrato però questo no, vabbè, era ma l'aveva
0: già dimostrato ovviamente però finché non vinci uno slam nel tennis contemporaneo lo sai com'è cioè sei certo. sempre un po' mancante sei sempre difettosa eh, Jabor eh, aveva quindi tutto, tutto a, a disposizione per fare una partita anche leggera dal punto di vista mentale in cui si, in cui poteva mh, veramente mettere tutto se stesso in campo e invece ha cominciato a farlo solo proprio quando era completamente spalle al muro ed era troppo tardi perché poi succede che giochi bene, giochi al tuo massimo e, però Svjontek a quel punto comunque non è che ti lascia vincere il set ma sta lì e e poi la partita ecco chi non l'ha vista stavano 5 pari al tie break uh, del secondo set e lì Giabor uh-huh. ha fatto due errori di seguito e ha perso è stato brutale debacle um, quindi, quindi per me lei ha visto sia il fatto che poteva giocarsela perché poi nel secondo set se l'è giocata e, però anche il fatto che il set e mezzo l'ha buttato praticamente
1: comunque appunto valore da mettere nel giusto contesto, cioè era un torneo difficile per Spiontec e il fatto di aver vinto un torneo difficile è un merito pazzesco e le tre giocatrici che ha battuto dai quarti in poi sono le migliori giocatrici di questa stagione, sono le giocatrici che lei stessa ha dovuto battere più volte perché... Ehm, allora con tutte loro ha avuto diversi scontri in diversi tornei quest'anno e quest'anno ha vinto sempre perché ha incontrato Sober anche a Roma in finale e ha vinto sempre in due set eh, aveva incontrato aveva incontrato Sabalenka tantissime volte e questo è particolarmente brutale perché invece il loro unico incontro era a novembre 2021 e aveva vinto Sabalenka alle Finals dall'inizio di quest'anno in poi Sabalenka è riuscita a strappare eh, Si sono incontrate quattro volte anche in questo caso pure a Roma e a Stoccarda, a Doha Sabalenka è riuscita a strappare un unico set proprio alle US Open e, e stessa cosa per Pegola. si sono ritrovati anche a Roland Garros a Miami e Pegula non ha vinto neanche un set in tutte queste circostanze quindi le migliori e tutte che hanno cominciato a ad avere un complesso nei confronti di Spion tutti venivano da un vantaggio nei suoi confronti, tutte l'avevano battuta prima e tutte non sono più riuscite a batterla quest'anno.
0: <ride> eh sì, 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 ma è un'analista che, che, che evidentemente sta ancora, ancora in costruzione, sta ancora lavorando su se stessa che rispetto a due anni fa è... gio- gioca troppo meglio rispetto a quando ha vinto Roland Garros eh, il suo tennis è, si è espanso ancora e il servizio cioè il modo in cui ha servito in finale per esempio è stato impressionante proprio senza sfidare, è spirale.
1: verissimo è verissimo e credo
0: che fosse sull'80% di prima una roba senza senso e...
1: ma poi è stato meraviglioso perché è una cosa che ha cambiato anche dentro la partita. A un certo punto non è il tipo di giocatrice che inizia a rischiare di più e tirare più forte, ma ha capito che doveva lasciare meno possibilità a sua risposta e si è presa, mh, diciamo, tutto un repertorio diverso di traiettorie, posizionamenti, variazioni, ha vinto un sacco di punti.
0: Ehm, beh, visto io che tu sei molto brava con questi calcoli su eh, sulla classifica WTA... W- w- eh, H- la P- S-
1: matematica sì, la mia specialità. È
0: no, in realtà no, era una finta domanda perché eh, Sviant è che prima, ma è prima tipo a 9000 punti, una cosa del genere. Cioè, è prima con... Uh, L'oceano Pacifico tra lei e la seconda?
1: Allora, sì, ed è una cosa che non succedeva da un sacco di tempo. Eh, mi pare dal 2012 tutto questo margine, tutti questi punti per la prima, perché effettivamente i ranking, la top 10 possono avere un paesaggio molto variegato può esserci una maggiore distribuzione già l'anno scorso era così ora non ho proprio i dati sotto mano ma insomma adesso Sbiantec ha più di 10.000 punti e la seconda che ha già vero ne ha 5.000 e, cioè, e Sbiantec ha anche più dei punti della terza e della quarta sommate ad esempio, è una cosa che nel... era stato uno dei marchi distintivi di, di Serena di Djokovic, di quel sì. tipo di giocatori che quando si prendono il numero uno se lo mangiano.
0: Sì, In questo è... momento
1: nella TP, non è così,
0: no, no, no. Ma Sviantec sta imponendo un dominio. Che Mi sembra dovremmo riconoscere un po' di più. Mi sembra che venga citata troppo spesso Ashley Barty e. Si, si, si cita troppo poco questo uh, record di 50, 51 su 58 insieme, di vittoria di Sviontek nel 2022, ed è prima tennista a vincere due Slam in una stagione da Kerber 2016,
1: sì, che comunque 16-17-18 sono stati molto di più degli anni di transizione. Nella VTA rispetto a questi, cioè letteralmente transizione, sono stati gli anni in cui tutte le giocatrici che avevano vinto slam negli anni precedenti, per una ragione o per l'altra, sostanzialmente non stavano giocando e quindi magari dà più una... cioè, sembra più la TP di adesso. Dove in un slam così per la prima volta non hai avuto eh, gioco che c'è andato dal Pedro e mare competitivi in finale e, e lo scenario cambia insomma, in maniera più drastica, si crea spazio in alto. Si stanno giocando nella prima posizione dei giocatori che non ci si erano mai neanche lontanamente avvicinati, e quindi la partita è molto più aperta.
0: E sì, poi è stato un torneo in cui diciamo, ovviamente, abbiamo fatto una. Mi ricordo una seconda puntata di questo ciclo di White Please Parlando del rumore che facevano le teste di serie quando cadevano Perché i primi giorni sono caduti tanti Però poi il tabellone espresso O o teste di serie alte o giocatrici molto in forma Cioè Sabalenka è arrivata in fondo Pegula era la 8 comunque Cioè era la 5 Eh, Garzia è arrivata avanti Ma era una tennista che stava giocando benissimo Per esempio e, e poi la finale è stata tra, tra due giocatrici eh, che, che sono le migliori giocatrici del tennis femminile in questo momento che esprimono due stili anche molto diversi due personalità tennistiche molto diverse eh, quindi nonostante stiamo vivendo un anno di lutto per rachel barty è un anno in cui il tennis femminile poi si sta anche un po consolidando nonostante rimanga un rimanga uno sport in cui nei tabelloni succedono tantissime cose impreviste in cui registri una puntata di white please e perdono le giocatrici di cui stai parlando appena le nomini
1: eh sì su Garcia uno può riconoscere il merito Eh, veniva da 13 vittorie consecutive non aveva mai lasciato più di 4 game in un set niente 7-5 tie break giocati a un certo punto è arrivata a quella che era la sua prima semifinale Slam con, con Saber e Garcia non è una giovanissima, quindi evidentemente è un traguardo che le è sembrato lontano per un sacco di tempo la prima semifinale, come diciamo prima, se le semifinali sono uno sport a sé è perché è tutto un percorso graduale che devi fare per arrivare lì e evidentemente ha sentito la situazione, è una giocatrice che ha molto bisogno di contattare una sua self confidence per giocare bene ed era estremamente tesa e ferma in campo quindi c'è stato questo ultra dominio di Jabber in partita e Garcia eh, ci deve riprovare
0: (ride) tra l'altro ho trovato questa, questa questa profezia di Marre che sicuramente tu conosci ma io non avevo mai visto che Marre aveva twittato nel 2011 Durante una partita Garzia Sharapova ehm, aveva twittato in maniera incredibilmente enfatica, cioè proprio da uno che non ha timore delle proprie opinioni su Twitter, quindi alcune de- delle persone, proprio delle menti superiori della nostra cultura, <ride> ha scritto la, la ragazza che sta giocando contro Sharapova sarà numero uno del mondo. Che giocatrice... Uh, uh, e poi ha, ha chiuso dicendo l'avete sentito prima qui, you heard it first. Uh, Garzia effettivamente è una tennista che oh, negli ultime settimane sta giocando magari non da numero uno del mondo, ma da giocatrice che può stare nelle prime posizioni della classifica in maniera costante e che non è più giovanissima ma non è neanche vecchia.
1: No, io mi ricordo la partita che... Che hai nominato Del 2018 Mi ricordo pure il tweet E se la ricorda pure Garziano In realtà è Secondo me 2011. È il suo 2011 Addirittura
0: 2011
1: Ma no non è possibile
0: È eh, pazzesco sì. che...
1: <ride> Così Così Era tanto wild, Quanti anni aveva? Wildcard
0: um, Wildcard Roland Garros Ross 2011 Secondo turno eh, Affronta Maria Sharapova Testa di serie numero 7 ehm, Ed era Ha vinto il primo set ed era in vantaggio 4-1 nel secondo E poi è stata rimontata da da Sharapova Dopo quella partita anche Navratilova Aveva detto che insomma sarebbe diventata una campionessa
1: Ok, eh, io pensavo di riferirsi, cioè è stato, io mi ricordavo questa partita molto più recente evidentemente in cui Garzia aveva battuto Sharapova invece e... ed erano, forse erano addirittura due volte nel 2018. Mm. E... No, in realtà io ho sentito un'intervista in cui Garzia stessa diceva quella partita mh, sembra una bella cosa vivere quel momento, in realtà è stato molto brutto perché tutti ne hanno parlato ma il mio tennis in realtà non era assolutamente all'altezza nessuno dei miei colpi aveva raggiunto una maturazione tale da farmi essere davvero una giocatrice di cui si potesse parlare in quel modo ma io ho iniziato ad aspettarmi tantissime cose e Mm. questo è stato più un problema ci sono voluti degli anni perché io capissi che il punto era far sì che i miei colpi maturassero il mio tennis maturasse e arrivasse a permettermi di giocare davvero con sicurezza a quel livello
0: poi è una che ha giocato anche tanto il doppio per esempio Caroline Garzia che si è ricostruita anche tramite il doppio cioè lei è arrivata anche a essere numero due nel mondo in doppio
1: Con la a proposito di doppio è un momento per riconoscere i meriti di Cresciova e che hanno vinto anche quest'anno il titolo. Scusami, anche quest'anno, anche questo slam quest'anno. È il
0: ventiduesimo slam per loro: in doppio se non sbaglio,
1: (ride) il centesimo (ride) quest'anno, tutti, tranne il Roland Garros. Quindi hanno completato il Career Grand Slam perché Roland Garros l'avevano già vinto. E hanno battuto in finale McNally, che era quella con cui giocava Goff con Townsend. Townsend aveva, era una buona giocatrice, eh, visto che, insomma magari, abbiamo parlato di come Serena abbia superato tanti pregiudizi e le, i preconcetti che ci sono nello sport. Townsend è una giocatrice che è stata conosciuta da molti soltanto per il fatto di essere grassa di poter dire che c'era una giocatrice grassa che gioca a tennis. E che ovviamente sono state dette le cose atroci sul, sul suo conto faccio veramente fatica soltanto a ripensarci ha avuto un figlio a marzo 2021 ed è tornato a giocare ad aprile ha diciamo iniziato dal doppio e già eh, aveva fatto semifinale a Roland Garros in doppio giocando con Keys e adesso eh, finale con McNally e Krojiko Basignagov invece sono le prime a fare il career grand slam dopo Errani e Vinci nel 2013
0: ah, è pazzesco, bello
1: sì c'erano un sacco di cose belle in questo torneo, vero?
0: USO è il miglior slam
1: di tutti? mi fare sempre questa domanda che troppo <ride> mi basta voi la fate <ride> rispondere a questa
0: domanda mi sembra, sempre, mi sembra sempre che tutti gli Slam siano migliori degli altri, non lo so, ogni volta che si giocano poi cambia idea sempre.
1: Sì, ma è una domanda cattiva, è come vuoi più bene a mamma o papà? E eh, non... non voglio. Però
0: effettivamente gli US Open negli ultimi anni sono quelli che ci stanno divertendo di più, sono quelli sempre più aperti, cioè che poi rispettano pure le aspettative, dici gli US Open... Sono gli slam che propongono sempre vincitori un pochino diversi, che mettono in mostra i giovani, che mettono, fanno vedere sempre un torneo interessante. Effettivamente è quasi sempre così. E non tradiscono le aspettative.
1: È vero, è verissimo.
0: E adesso tu sei tra quelle che amano questa parte dell'anno in cui si gioca nei palazzetti o sei tra quelli che pensano che sia un'aberrazione ed è meglio andare in vacanza alle Maldive andateci voi a giocare a Parigi con le foglie morte sul campo io sto ai tropici
1: no, andateci voi alle Maldive
0: <ride> quindi ehm, non lo so, noi saremo qui anche per seguire la stagione su autunnale almeno una puntata la faremo immagino
1: decisamente, ci sono tornei nuovi anche in Italia e ci sarà, sono state programmate finalmente a 5 minuti dell'inizio del torneo le UTA Finals in Texas. Quest'anno, qualcuno Texas? ha detto: Sì, sì, perché pure quelle
0: maschili si erano giocate in Texas per un periodo. Era stata un'esperienza surreale e tragicomica con questo imprenditore pazzo a Houston, credo
1: quest'anno qualcuno ha detto pensa che bello se si potevano far giocare le finals femminili in uno stato in cui le donne hanno il diritto all'aborto <ride> ma pensa chissà se un giorno avremo addirittura questo onore però insomma era stata un penso un'ultima spiaggia in questo caso quindi insomma sappiamo diversi altri anni di cui parlare in questo momento credo che praticamente non stia giocando nessuno ci sono pochissimi tornei e soprattutto magari non per i primi 50 giocatori del ranking è un po' una settimana di riposo. E, però, insomma, come dicevi tu, tra un po' ricomincia di nuovo in Europa la parte finale della stagione. Ci sono abbastanza cose da seguire.
0: Sì, la, la parte anzi in regime, col torno di Parigi, il torno di Vienna. Esatto. E poi sono tutti tornei che appunto fino a qualche anno fa non ci cagavamo per niente. E che invece negli ultimi anni stanno diventando interessanti soprattutto perché i nostri tennisti italiani hanno sempre molte chance di qualificarsi alle Finals Anzi ultimamente ci hanno abituato un po' bene ma è, siamo in una stagione in cui invece è un pochino difficile che Berrettini e Sinner riescano a qualificarsi alle Finals allora eh. in questo
1: momento sono qualificati 1 Akratz, 2 Nadal, 3 Rud, 4 Tsitsipas, quindi ci sono ancora quattro posti e sono quattro posti insomma abbastanza lottati credo perché sotto Medvedev e Rublev gli altri giocatori sono tutti intorno ai 2000 qualcosa punti.
0: Sì, ovviamente fare i calcoli è, con, col funzionamento dei punti ATP è, è proibitivo e, mm, Non
1: ci provo neanche
0: Sì mm, però è diciamo abbastanza difficile però sì, meno difficile per Sinner per esempio che potrebbe farcela c'è, c'è una possibilità che ce la faccia dipende da molte cose certo io mi stupisco che certi tennisti stiano ancora là da, da dove li ha presi i punti Cameron Norrie? Chissà Da dove li ha presi i punti Oceali a Sim Io ho visto solo perdere Oceali a Sim Negli ultimi 8 mesi Ed è ancora lì
1: Sì, è vero è verissimo. No, Una beh, sicurezza
0: Sì, diciamo che queste Questa rincorsa alle Finals Quest'anno è molto condizionata a Wimbledon Cioè dal fatto che Wimbledon non abbia assegnato punti uh, Sinner per esempio è molto penalizzata da questa cosa e voce certo. Aliasim cioè, è zero penalizzato da questa cosa ma solo per fare un esempio non perché ce l'abbia con eh
1: no, è, è oggettivamente così
0: e, va bene allora ci sentiamo prossimamente e, ricaricatevi anche voi dormite, sì. dormite. grazie e... a tutti sì.